0: Mann oh Mann, Johannes. Da geht's rund. Neuigkeiten über Neuigkeiten. Da hat man sich in ein Nach paar Wochen nicht gesehen. Und das waren ja nur die ja. inoffiziellen Neuigkeiten, die nicht in die Pre-Show gehören. Ja. Also, was heißt die inoffiziellen? <lacht> genau. Die sind schon offiziell, aber die sind nicht für alle bestimmt.
1: <lacht> nicht für alle Ohren. Ihr dürft alles essen, aber nicht alles wissen, hat meine Mama immer gesagt. Ja,
0: ist eine ja, Weisheit. Ja. Die sollte man ja, sich ja. zu Herzen nehmen. Ja. Äh, es ist viel liegen geblieben. Total. Wir waren äh, lang weg. Äh, ich weiß nicht, waren es drei Wochen? Ja, aber, aber man muss ja auch sagen, gut begründet. Nicht, weil wir faul waren oder weil wir keinen Bock mehr hatten, sondern äh, weil es tatsächlich das Leben einfach so gespielt hat.
1: <lacht> quasi, genau. Und Aber wir können euch beruhigen. Ihr könnt euch quasi entspannt zurücklegen. Die zwei bis drei stunden sendung wird heute... Äh, stattfinden, also wir holen heute alles nach, versprochen.
0: Absolut, also ich weiß zwar noch <lacht> nicht, was meine Frau davon hält, aber wir schauen mal, wie lang es geht.
1: Nein, genau, was war los? Äh, also ein bisschen hing es an
0: mir, weil ich hatte glaube glaub ich die längste Zeit äh, nicht so ganz verfügbar. Tatsächlich, du warst, ich glaube auch die längste Zeit meines Lebens warst du nicht am Arbeiten, seit ich dich kenne. <lacht> Das, ist, das kann gut möglich sein, ja. Ähm, genau, ich war, ich war bei
1: einer geplanten Augenoperation. Also, was heißt geplant? Ich habe das, auch, bevor ich operiert wurde, einen Monat vorher erfahren, bei, zufällig beim Augenarzt, weil ich wollte eine neue Brille. Und dann hat er gesagt, da stimmt was nicht. Dann ähm, müssen wir dann mal bin in die Augenklinik. <lacht> ja, genau. <lacht> dann bin ich in die Augenklinik und haben die gesagt, ja, da stimmt wirklich was nicht. Und ähm, genau, äh, kurz gesagt, ich habe seit 25 Jahren eine künstliche Linse in einem meiner Augen. Und die ist nach 25 Jahren, hat die sich gelöst und und ist im Auge irgendwo abgerutscht und abgesackt. Und die wurde jetzt geborgen. Und eine neue künstliche Linse, die eine neue Stärke hat. Also vielleicht sehe ich jetzt dann auch, wenn ich dann meine neue Brille mit einem Brillenglas habe, auch besser. Keine Ahnung, wird man dann mal mhm. sehen. Ähm, genau, und da wurde jetzt eben diese künstliche Linse ersetzt. Schön, wie ähm, du gerade
0: deine Brille zurechtgerückt hast, weil wurde <lacht> die künstliche Linse ersetzt.
1: Ja, genau. Und ähm, genau, die Operation war ein Tag, also war irgendwie eine halbe Stunde, also gar nicht so lang, Vollnarkose. Ähm, aber ich war dann halt zwei Tage noch im Krankenhaus danach, also drei, zweieinhalb Tage weg. Und, ähm, äh, also im Krankenhaus, genau. Und äh, dann halt ähm, eigentlich drei Wochen, mehr oder weniger, äh, äh, ja, nicht arbeitsfähig, so, so im Großen und Ganzen, also äh, ja. am Auge berührt zu werden, ist halt sehr unangenehm, ja. weil das Auge ist wichtig, du verfällst auch so leicht in Panik, wenn du nach fünf bis acht Tagen immer noch nicht auf deinem Auge sehen kannst und mhm. du denkst, stimmt da vielleicht immer noch was? Ja. nicht bleibt so. Genau, weil einfach alles dunkel, mhm. schwarz, ähm, äh, Augenschmerzen, die sich dann in den Kopf, also in die Stirn äh, weiter sind. verlagern. Ja. Ähm, und das halt so drei Wochen und dann wenn die ibuprofen Ibu am Anfang nicht helfen mhm. und also wirklich unangenehm und halt einfach du kannst halt nicht arbeiten ich kann ja nicht mal Auto fahren ne? also ich kann ja noch nicht mal zur Arbeit fahren ähm, ich habe dann so gut es geht Homeoffice gemacht und ähm, habe dann vom Homeoffice aus versucht Dinge zu tun und äh, genau und jetzt ist es tatsächlich so dass ich seit ähm, dass ich jetzt seit einer Woche wieder äh, arbeiten bin also ich bin seit einer Woche äh, bin ich jetzt wieder ähm, im Büro tatsächlich seit einer Woche und ähm, bin heute eigentlich auch wieder schmerzfrei jetzt seit zwei Tagen soweit also ich sag mal so nächste Woche nochmal mal ein Tag Augenarzt also noch mal Augenarzt Nachuntersuchung ähm, ich habe jetzt noch so ähm, Fäden von der OP im Auge also man hat wird mhm. da am Auge wird genäht und dann habe ich jetzt da noch so Fäden und die sind ein bisschen unangenehm die kratzen so unter der unter der unter dem Augenlid ähm, bestimmt total appetitlich für den einen oder anderen Hörer jetzt. Ähm, und das fühlt sich un so unangenehm an, wie sie es anhört. Und äh, dementsprechend ähm, müssen diese Fäden sich noch auflösen von selbst. Und dann sollte nächste Woche Mittwoch ich wieder kerngesund sein. Und ähm, ja, heute können wir schon wieder aufnehmen. Ja, hat sich dann jetzt aber doch ganz schön gut gezogen auch bei dir. Dann, ne? Ja, die drei Wochen. Also eigentlich ähm, hätte es ein bisschen schneller gehen können. Aber wohl habe ich es halt einfach nicht so gut vertragen. Und wie gesagt, das Problem war tatsächlich nicht dass das Auge an sich, was die Sehkraft anging, die kam relativ gut, es waren einfach nur die Schmerzen, die mich einfach flachgelegt haben und wenn du halt am Tag irgendwie dementsprechend Schmerzmittel mhm. nimmst, dann bist du halt auch nicht fähig zu denken oder halt irgendwas zu tun, sondern dann liegst du halt auch die ganze Zeit und schläfst die ganze Zeit, weil die Schmerzmittel dich halt auch einfach down machen. Mhm. Und das war halt so der, dieser Knackpunkt, die Schmerzen und die Schmerzmittel, die mich halt nicht... Die, wo es mir dadurch nicht möglich war, irgendwas zu denken oder zu arbeiten. Ja. Deswegen war das auf meinem Podcast nichts. Und eigentlich hätten wir, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin seit letzter Woche wieder im Büro, also wir hätten seit letzter Woche auch wieder aufnehmen können, aber dann warst
0: du weg. Das ist richtig. Ich war nämlich auf Kongress, also äh, lange geplant und trotzdem irgendwie dann überraschend gewesen, weil jedes Jahr zu Ostern bin ich auf diesem Jugendkongress mit dem ehrenamtlichen Technikteam bei uns von der Freikirche und die letzten zwei Jahre ist es aus bekannten Gründen sehr, sehr klein gewesen. Einmal sogar nur online, da waren wir gar nicht involviert. Und das andere Mal ähm, war das dann äh, mit Teilnehmern, aber an einer anderen Location und äh, viel, viel kleiner. Und wir hatten uns eigentlich jetzt darauf eingestellt, dass das dieses Jahr wieder so sein wird. Aber plötzlich dann irgendwie so vier, <lacht> fünf Wochen vorher hieß es, ja, volles Haus, 900 Leute. <lacht> Und dann war noch so okay, dann sind wir mal auf die Maßnahmen gespannt, die es dann geben wird, weil ich muss sagen in Baden-Württemberg und das fand ich spannend mhm. Jugendarbeit hatte da schon immer eigene, ähm, eigene Regelungen, also da mhm. konnte es da schon immer mehr machen wie im normalen wie im normalen Leben sozusagen mhm. und äh, deswegen war dann okay vielleicht mit Maske mit 3G oder sonst irgendwas, wir werden mal sehen und dann war es tatsächlich so zwei Wochen vor dem Kongress kam die Mail mit, es wird keine einzige Maßnahme geben, nichts, weil ja dann am 2. April die Maßnahmen aufgehoben wurden und das galt auch für Veranstaltungen generell. Und so war das jetzt quasi ein Kongress mit 900 Leuten ohne jeglichen Maßnahmen und wir wussten eigentlich erst so fünf, sechs Wochen vorher tatsächlich mit wie vielen Teilnehmern das ist. Okay. Ähm, also das war sehr, sehr spannend aber war cool. Ich meine, für, für, für uns war es relativ entspannt. Wir waren in einer kleineren Halle wie sonst. Wir sind sonst immer in der großen Baden-Arena von der Messe Offenburg. Das ist eine große Messehalle. Wir können mit Tribüne und Bestuhlung irgendwie 6.000, 8.000 Leute rein. Wir hatten da meistens so 2.500, nur die Hälfte der Halle. Und jetzt war es so, wir waren in einer kleineren Halle, in der Ortenau-Halle, nee, oberrhein -Halle, Und da haben mit Tribüne ich glaube 1.000 Leute reingepasst in der Bestuhlung, die wir hatten. Und da hing schon die komplette PA drinnen, die Bühne war schon komplett fest integriert, die Lichter hingen alle schon. Das heißt, wir mussten uns eigentlich nur noch mit unseren Mischpulten einstöpseln, Kameras aufbauen und dann waren wir schon fertig. Okay. Genau, aber das hat dazu geführt, dass wir es halt dann letzte Woche auch nicht machen konnten, weil ich da nicht da war. Und jetzt ist es auch schon wieder eine Woche vorbei, jetzt machen wir es diese Woche. So ja, ist es.
1: aber dass, wie gesagt, wir holen heute in zwei, drei Stunden versprochen, alles nach, länger wird es nicht.
0: So ist es. Und von meiner Seite <lacht> aus steht für die nächsten Wochen auch nicht so viel im Weg, außer, glaube ich, einmal Anfang Juni, falls es unseren Rhythmus trifft, weil ich bin jetzt acht Wochen in Elternzeit. So. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Arbeitstermine, die bis spät in den Abend gehen würden.
1: <lacht> genau. Ja, das äh, klingt doch gut. Also, äh, das heißt, äh, wir können, äh, ich meine, du hast ja Elternzeit, um, 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 um Eltern zu spielen, zu sein? Ja,
0: tatsächlich nie <lacht> spielen. Also tatsächlich muss es sein. Also das, äh, ich, ich, das war ja so schön. Anfang Elternzeit, Mittwoch letzte Woche. Ich Mittwoch, Technik ins Auto gepackt. Erstmal ab auf den Kongress gefahren. Meine Family blieb zu Hause. Ich erstmal bis Montag alleine während der Elternzeit unterwegs. Ähm, bin dann jetzt aber Montag heimgekommen. Und diese Woche war schon anders. Also man ist dann mehr im Alltag integriert natürlich. Man macht mehr mit den Kids. Ähm, man darf das nicht verwechseln mit Urlaub. Und man darf es auch nicht damit verwechseln, dass man jetzt sein eigenes Zeug machen soll. Also mein Büro wollte ich eigentlich schon Anfang letzter Woche aufgeräumt haben. Es liegt immer noch Zeug rum. Ja, also äh, leider geht es so schnell nicht. Aber dafür habe ich schon andere Dinge, spa andere spannende Dinge geschafft. Zum einen habe ich ein Balkonkraftwerk bei uns auf die Garage gesetzt. Das ist ein Balkonkraftwerk. Richtig, weil du ja so viel von deinem E-Auto erzählt hast, dachte ich, ich steige jetzt auch mal in diesen E. Hype 1 sozusagen. Ja. Ähm, nee, ein Balkonkraftwerk. Man kann in Deutschland bis zu 600 Watt anmeldefrei, quasi ohne, dass man Gewerbe anmelden muss, einfach per Steckdose in sein Stromnetz äh, reinpacken mhm. und das selber benutzen. Was man nicht benutzt, geht quasi einfach ins Netz, verschenkt. Ähm und wir, ich, ich habe uns eine 300 Watt Anlage gekauft und habe die bei uns aufs Garagendach ähm, gebaut. Und habe jetzt, das habe ich allerdings schon vor der Elternzeit gemacht, um ehrlich zu sein, und habe da jetzt in den ersten zwei Wochen ungefähr, ja, fast zwei Wochen steht die jetzt schon, habe ich jetzt schon, lass mich kurz gucken, ich habe da nämlich so eine tolle WLAN-Steckdose mir gekauft, damit ich den Stromdurchfluss auch messen kann.
1: Also die, ich, ich verstehe das richtig, die Solaranlage hat keine eigene App.
0: Nee. Also die Solaranlage sowieso nicht, weil die, die, das Solarpanel an sich ist einfach nur ein Panel, wo zwei Stecker dran sind. Und dann brauchst du quasi einen sogenannten Wechselrichter. Weil die Solaranlage, mhm. die gibt dir gleich Strom raus.
1: Mhm. Und dann brauchst du
0: mhm. einen Wechselrichter, dass du Wechselstrom hast. Und da gibt es Wechselrichter, die hat mein Dad zum Beispiel. Ähm, der hat ein integriertes WLAN-Modul und zeichnet auf dann die ganzen Daten selbstständig auf. Mhm. Da ich aber die 300-Watt-Anlage habe und das bei dem Anbieter, wo ich sie gekauft habe, nicht mit WLAN-Modul drin gab, habe ich jetzt quasi einfach den Stecker bei mir in eine WLAN-Steckdose reingesteckt und diese WLAN-Steckdose, die zeichnet quasi den Verbrauch auf, egal in welche Richtung es geht. Da mhm. da aber nur die Solaranlage dranhängt, weiß ich halt immer, okay, so viel hat jetzt die Solaranlage mhm. Strom reingeschickt. Und das war jetzt tatsächlich schon, fand ich, äh, gar nicht so schlecht. Das waren jetzt, jetzt schon 21 Kilowatt in zwei Wochen. Okay. Ähm, hört sich jetzt erstmal wenig an, wenn man so im Verhältnis guckt. Also wir brauchen so ungefähr 200 Kilowatt pro Monat. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 10% selber produziert diesen Monat in diesen zwei Wochen jetzt. Das heißt, wenn es bis zum Ende des Monats weiter so sonnig bleibt wie jetzt, können wir bis zu 20% selber produzieren von dem, was wir brauchen.
1: Und das, und, 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 äh, das wäre ungefähr ein Viertel meines Autoakkus. Ja, viel
0: ist das für einen Autoakku nicht.
1: <lacht> für einen
0: Autoakku ist es natürlich nicht viel, aber, keine Frage. Aber,
1: aber wenn du es gerade weißt, ich finde es total spannend, weil das habe ich auch erst gelernt, seitdem ich elektrisch unterwegs bin, so zu verstehen wie viel, was ist Stromverbrauch? Mhm. Wie viel ist viel? Was, mhm. so, wenn du das jetzt in Relation zu eurem, zu eurem um Familienverbrauch ja. im Haus setzt und dann wiederum
0: auch das auch mit dem Auto, ja. ich finde es total spannend, ja, dass, dass die Zahlen zu, zu, zu sehen. Ne? Absolut, absolut. Also wir brauchen pro Monat ungefähr 200 Kilowattstunden, <lacht> manchmal auch ein bisschen weniger. Ähm, mhm. Und wir können jetzt pro Monat ungefähr 20 Prozent unseres äh, unseres äh, monatlichen Verbrauchs selber produzieren. Und das ist nachher, wenn es gut läuft, im Monat eine Ersparnis von 10 bis 15 Euro. Das heißt, übers mhm. Jahr gerechnet schaffe ich im Idealfall einen Monat Strom sparen, vielleicht sogar eineinhalb Monate, die ich mir Spro Strom sparen kann. Und dann hat sich das Ding nach fünf Jahren gerechnet. 100. Tendenz steigend, weil die Preise beim Strom werden auch teurer. Korrekt. Und das ist jetzt eben das Ding, wenn die Preise tatsächlich weiter so steigen, wie es aktuell sind, und das ist ja zu erwarten, wenn man sich unabhängig machen möchte, dass die Preise steigen, dann refinanziert sich das Ding natürlich schneller und ich kann dann tatsächlich das Ganze auch benutzen. Jetzt gibt es noch zwei Sachen. Einmal ist die Sache, es gibt neue und alte Stromzähler. Neue Stromzähler können nicht mehr rückwärts laufen, alte Stromzähler können rückwärts laufen. Wer also einen alten Stromzähler hat, würde im Fall der Fälle, dass man nicht allen Strom direkt selber verbraucht, würde der alte Stromzähler minimal rückwärts laufen. Mhm. Deswegen, sagt, deswegen muss man sich beim Netzbetreiber melden, dass der dann checkt, hat man den neuen, den alten Stromzähler und dann kann man das entsprechend, kriegt man dann einen neuen Stromzähler. Ja. Ja. Ähm, da wir aber jetzt beispielsweise äh, direkt die, die, den Gefrierschrank in der Steckdose daneben haben und das ja alles quasi in einem <lacht> Stromkreis ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass unser Gefrierschrank gleich allen Strom frisst. Und tatsächlich ist es so, dass ungefähr dieser eine Monat Strom, den wir im Jahr sparen können, der ist ungefähr der Stromverbrauch, den unsere, Gefrier unsere Gefrierschrank hat. Mhm. Mhm. ja Also mhm. das geht sich ziemlich eins zu eins damit aus, sodass wir dann... Ähm, eigentlich kein, kein, kein Strom sozusagen für diesen Gefrierschrank zahlen müssten. Und das ist, finde ich, immer einfach schön, sich das so praktisch äh, vor Augen zu führen Was bedeutet das? Ja, mit dem Strom, den wir da produzieren, können wir theoretisch gesehen unseren kompletten Gefrierschrank ein Jahr lang betreiben. Ja, mhm. das, ist, das ist schon nicht schlecht und das spart einem eben am Ende einen Monat aktuell an, an Stromkosten. Ja. Und das ist schon nicht schlecht. Ja, und dann ging spannend. die ganze Geschichte weiter Jetzt hast du ein Elektroauto, lass mich raten und das kannst du dann und, und dann kannst
1: du alle zwei Wochen den äh, ein Viertel betanken.
0: Nee, nee, nee. A, aber A, was mit einem Elektrofahrzeug hat zu tun und B, wir haben auch ein neues Auto, aber das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Die leider, okay. äh, das neue Auto kam leider sehr plötzlich. Ähm, Erzähle ich aber vielleicht danach fertig. Ähm, ja. Erstmal das E-Fahrzeug. Und zwar, ich habe schon vor längerer Zeit mit dem Gedanken gespielt, was wäre denn, wenn ich die vier Kilometer, die ich zur Arbeit fahre, nicht mit dem Auto fahre, sondern mit einem Roller fahre. Ja, also mit einem ganz normalen, klassischen Mofa. Ähm, kannst du ja alles machen mit dem normalen Autoführerschein, weil dann spare ich mir bestimmt Sprit und so weiter. Ähm, die, die, e -Roller, äh, die, die Roller sind auch nicht, nicht teuer und so weiter und dann verkaufe ich einfach unseren Fiesta. So. Habe ich aber nie gemacht, weil ich mich schwer getan habe, mit unseren Fiesta zu verkaufen, weil es halt schon praktisch ist, wenn du mal ein zweites Auto brauchst, wo du was einladen kannst oder einkaufen gehen kannst, nimmst du halt schnell den Fiesta. Und entsprechend habe ich diesen Gedanken wieder verworfen und siehe da, als unser Auto vor mittlerweile, ist das glaube ich schon vier Wochen her, plötzlich aus der Werkstatt die Meldung kam, also wenn sie das jetzt reparieren, haben sie einen wirtschaftlichen Totalschaden, beziehungsweise, ja nicht ganz, aber es hat sich für uns, war es im Prinzip nicht mehr wirtschaftlich, das Ding zu reparieren war ich doch sehr froh, dass ich den Fiesta noch hatte, ähm, weil wir dann halt als Familie immer mit dem Fiesta fahren konnten. Es war sehr abgespeckt, also wir konnten jetzt nicht ständig den Kinderwagen einladen, aber ähm, wir konnten damit alle fahren. Was mich darin bestätigt hat, nein, du verkaufst den Fiesta nicht, sondern du behältst ihn. Wir haben uns dann recht zügig ein neues Auto gekauft, ähm, alles wunderbar, schönes Auto, wenige Kilometer, relativ jung, voll ausgestattet und so weiter und so fort, war ein toller Kauf. Damit ist die Geschichte vom neuen Auto schnell abgehandelt. <lacht> ähm, und jetzt hat aber mein Schwager let gestern, letzte Woche, letzten Abend wollte ich sagen, gestern, einen Link geschickt. Und zwar hattest du doch mal von der Prämie erzählt, die man für elektro pkws bekommt. Diese 350 Euro ungefähr pro Jahr. Diese Emissionsprämie. Also, ja, ja ja? Äh, ja, ja. Genau. Diese Prämie kriegt man auch für Roller, also Mofas. Wenn sie elektrisch Aber sind. nicht für den... Aber nicht
1: für den gleichen. Also
0: es gibt aktuell nur drei Kategorien und das sind PKWs, das sind ähm, Nutzfahrzeuge und Busse. Okay. Und alles, was PKW oder kleiner ist, rutscht automatisch aktuell in diese PKW-Kategorie. Mhm. Das heißt, wenn mein Mofa, und das ist jetzt der Haken, ein reguläres Kennzeichen hat und nicht dieses Mofa-Kennzeichen, Mhm. Dann kann ich das ganz regulär als in der PKW-Kategorie mit der Prämie gelten machen und krieg meine Kohle jedes Jahr.
1: Aber kannst du denn so ein kleines Fahrzeug dementsprechend über dem
0: Versicherungskennzeichen anmelden? Das geht wohl, ja. Also, den okay. Artikel, den ich gelesen habe, geht's. Und zwar kann man kleinmotorisierte Fahrzeuge freiwillig melden. Freiwillig deshalb, weil das. Aber dann zahlst du auch Kfz-Steuer wahrscheinlich. Ah, nee, weil Elektrofahrzeuge. Elektro zahlst du keine Steuer, <lacht> sonst ja. Ähm, okay. aber du du hast dann eine teurere Versicherung in der Regel. Ja,
1: genau, Versicherung. Genau. Ja, Und
0: deswegen ist es freiwillig, weil man sagt, wenn du es unbedingt machen willst, kannst du es zwar machen, aber es kostet dich ja viel mehr, also macht es eigentlich keinen Sinn. Mhm. Aber wenn ich dieses Kennzeichen habe, dann kriege ich meinen äh, Kraftfahrtsbescheinigung Teil 1 und mit diesem Teil 1 kann ich dann die Prämie beantragen. So, und damit kam wieder diese Idee mit dem Roller, um für die zur Arbeit zu fahren, auf den, auf den ähm, Punkt. Und gestern Abend hatte ich das dann mehr oder minder verworfen, aber heute hat mein Schwager mir ein Bild geschickt, wo er sich so einen Roller gekauft hat ähm, und, und hat dann erzählt. Und dann habe ich das ganze Ding mal für mich durchgerechnet. Und tatsächlich könnte ich im Jahr ungefähr 110 Euro Sprit sparen. Das sind ungefähr mhm. zwei Monate Sprit, die ich fahre mhm. sonst mit unserem Fiesta. Was es nicht löst, ist diese Geschichte mit dem Fiesta verkaufen oder nicht, weil ich will den Fiesta definitiv nicht verkaufen. Aber wenn ich mir jetzt diesen Roller, den ich rausgesucht habe oder den mein Schwager rausgesucht hat, wenn ich den kaufe, dann hat sich das Ding in vier Jahren refinanziert.
1: Aber das so. Aber da geht es um einen richtigen Roller groß, wie ein
0: Ding, ich setze mich drauf oder geht es um so einen so Scooter? Da geht es um einen Mofa.
1: Also so einen richtigen Roller. Ja, das, Roller. was
0: früher die Mofa-Gang hatte, wo sie aufgemotzt haben, dass sie 50 fahren können oder 70 fahren können. Ähm, so ein, Ja, so ein altes Nein, ich zeige dir das mal. Ich tue jetzt mal den Bildschirm hier schnell teilen. Weil also, also ich als alter also, also ich habe mit...
1: Ich, ja, dann, dann ist ein Moped. Ein Moped. Offiziell.
0: Ja. genau. Das, was du noch kriegst. Genau. So, jetzt siehst du es. Ja, einen richtigen Roller-Roller. Richtiger richt, richtige Roller, ja. Ich war früher auch so ein richtiger Roller-Gangster. Genau, das ist so ein Roller-Gangster. Genau. Ja, der fährt 45 km/h. Früher hat man die aufgemacht, dann ist man 70 damit geheizt. Nee, also, also ganz kurz. Also ich war schon immer sehr, sehr
1: allmannhaftig und während alle anderen mit 45 wahrscheinlich illegal an mir vorbeigefahren sind, bin ich mit 25 Stimmt, das sind dann die gefahren. ganz
0: Kleinen. <lacht>
1: <lacht> aber okay, äh, wir blicken nicht in meine Vergangenheit.
0: Ja, auf jeden Fall mit dem Ding kannst du, was ich dir da jetzt zeige, kann man äh, 45 h äh, fahren, man hat mit einem Akku hat man 60 km Reichweite, man könnte aber einen zweiten dazu kaufen dann hat man 120 km Reichweite. Und jetzt ist es so, sie eine Akkuladung verbraucht 1,3 kW. Das ist ungefähr, mhm. also das ist weniger als das, was ich mit meiner Solaranlage pro Tag äh, produzieren mhm. kann. Ich brauche aber nur eine Akkuladung, um ins Geschäft zu fahren für eine Woche. Mhm. So, so habe ich es mir mal zusammengerechnet, ja? Dann mhm. verstehst die Rechnung ungefähr. Und das hat eben dazu geführt, dass ich jetzt diesen Gedanken doch mal nochmal... Ähm, auf den Schirm mir geholt habe, quasi auf Wiedervorlage gesetzt habe, <lacht> ähm, weil das Ganze sich halt nach vier Jahren bezahlt gemacht hätte. B, Umwelt, äh, also A, es hat sich nach vier Jahren bezahlt. B, es ist sehr umweltfreundlich. Und C, ist es halt auch, glaube ich, vielleicht nochmal ein entspannteres Fahren oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber diese zwei Gründe, nach vier Jahren bezahlt und, und umweltfreundlicher, ist halt jetzt auch nicht so verkehrt, glaube ich.
1: Darf ich dir noch was sagen, was noch umweltfreundlicher ist? Bitte. Ey, du wohnst im größten Flachland. Ich hab ein Fahrrad. Fahr halt mit dem
0: Fahrrad. Mach ich. <lacht> Mach ich auch. Aber halt nicht immer. Weil ich habe keine Lust nach einem 12-Stunden-Arbeitstag noch morgens und abends Fahrrad zu fahren. Oder
1: hol dir ähm, halt so ein Elektro-E-Bike. Dann, ja, halt dann, dann kannst du auch
0: wie bei dem Roller auch ohne, dass du dritteln musst. Äh, ja, aber das E-Bike kostet halt doppelt so viel wie so ein Roller. Ja. Ja. Ich habe ja ein Fahrrad ja, und ich äh, fahre ja auch mit dem hin und wieder mal. Also daran scheitert es ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, du kennst es selber, wenn du einen 10-12-Stunden-Tag hast und das häuft sich halt bei mir leider immer noch zur Zeit, dann habe ich keinen Bock mehr, 20 Minuten oder 10 Viertelstunde Fahrrad zu fahren danach. Da bin ich einfach durch.
1: Also ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ich von hier aus, äh, zur, da als ich noch an der SAE gearbeitet habe, mit dem Fahrradfahren zu
0: <lacht> Aber Bist, bist du über gedacht. den Punkt des Überlegens hinausgekommen? <lacht>
1: äh, nein, aber ich bin, bin gerade dabei, mir ein Jobrad zu, zu holen. <lacht> und dann willst du damit nach Stuttgart fahren, oder was? Absolut nicht. Siehst du mal. Also beschwer dich nicht, wenn ich mir so ein Ich will ja wenigstens naja, Elektro fahren. Aber ich muss, ich muss 36 Kilometer, ich muss 40 Kilometer fahren ja, und? und du drei? Vier, ja. Vier
0: einfache Strecke. Naja. Gut. Ja.
1: <lacht> naja, aber ich verstehe dich.
0: Ja. Ja. <lacht> Übrigens fällt mir auf, wenn ich zum Mittag nach Hause fahre, spare ich noch mehr im Jahr. Ah, ja, sieh mal. Ja. Ja, Johannes, ich fahre ja, fahrrad. fahrrad, fahrrad Wir haben dem demnächst sogar einen Fahrradausflug gemacht mit der ganzen Familie. Ah, ja. Ja, ja, ja. Nee, also das ist jetzt auf jeden Fall wieder, weil. Ah, jetzt kommt noch der dritte Punkt jetzt fällt er mir wieder ein, wenn ich das Ganze nämlich auf ein großes Kennzeichen anmelde, kann ich mir dafür eine Teilkaskoversicherung machen und dann sammle ich meine SF-Klassen für meine Kids später. Mhm. Das wäre nämlich nochmal ein super Punkt für so einen Roller, weil andere tun ja einfach das angemeldete Fahrzeug in die Garage stellen und nie be benutzen.
1: Mhm.
0: Ich würde es wenigstens noch benutzen und hätte, ähm, hätte eine gute Sache davon, weil ich könnte es halt noch nutzen, um damit umweltschonend in die Arbeit zu fahren. Und ich finde, das, ja, das, das sind, ist schon sind, das sehr wert finde ich, weil ich das, produziere das, 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 den Strom ja. selber, ich benutze den mhm. Strom selber und ich lasse dafür mein Verbrennerauto stehen fünf Tage die Woche.
1: Ja. Also das, 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 das sind sehr viele schöne Sachen dabei, die du mir erzählst. Das ist ungefähr so, ich habe keine Kinder, aber wenn ich mal Kinder habe, dann gibt es eventuell Sachen, die finde ich, da, da werde ich auch zum kleinen Kind wahrscheinlich und dann sage ich, ja, das kaufe ich für die Kinder, aber dann habe ich es für mich gekauft wahrscheinlich, weil ich dann damit spiele. So, und da habe ich auch wahrscheinlich auch viele schöne Argumente, ja. warum das warum das die Kinder brauchen. Und so ist das gerade, so, so erinnert mich ein bisschen. Obwohl ich ich, ich hatte Kinder, mir aber, von
0: dir ein bisschen mehr Unterstützung bei der E-Mobilität Ja, ich finde super. Ich, ich sage ja, du hast da sehr viele <lacht> schöne
1: Argumente. Und ich verstehe das auch. Ich würde das auch wahrscheinlich
0: auch überlegen. Aber ich sehe schon, ich habe noch nicht so deine ganze volle Unterstützung.
1: Also ich, ha, also... Sprich, ähm, brauchst aufhören. du ja auch nicht. Wir kennen uns brauchst du ja so auch lange. nicht. <lacht> nee, du brauchst ja meine Unterstützung ja nicht. Du musst ja einfach das nur ähm, das, vor dir Das steht und ja auf dem vor... anderen
0: Blatt, ob ich die brauche oder nicht. <lacht>
1: äh, nein, aber ähm, wenn es jetzt rein darum geht, dass es
0: das eine, to das eine tolle Sache ist, in, äh, dann würde ich es auch machen. Schau mal, wenn ich damit zu unserer nächsten Serie fahre, schönt es die CO2-Bilanz. Ja. ja. Ja, klar. Also da gibt es sehr viele schöne Argumente. Ach, ich sehe schon. Und ich
1: sag mal so, es gibt ja nicht viele Negativargumente, das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Ne? Nee, ich meine, du hast ja auch im Groß Du hast ja auch recht. Also am Ende des Tages muss du durchrechnen, ob es auch passt und vor allem, ob, wenn das Ding nach vier oder fünf Jahren dann refinanziert ist, ungefähr. Also A, ob es die THG-Premis lang gibt, also, die, also in der Summe, das ist die Frage, ne? also die, ja. die Zertifikate, ähm, dem Zertifikathandel. Und natürlich die Frage, ähm, äh, halten, haltet dann des, dieses Fahrzeug dementsprechend ähm, dieses Fahrzeug, äh, ähm, äh also dass der, der Roller, der, der hält der Roller selber, respektive der Akku, dann auch die Zeit durch die Jahre. Das, ist auch noch mal. das sind auch das halt Unbekannte, wo ja. ich sage, hm, okay, muss man sich wirklich genau überlegen, aber viel mehr, sage ich mal, Negativ-Argumente als Geld zu sparen, Umwelt zu schonen und Spaß zu haben. Äh, so, ne? Ich meine, ja. was, was, was für mich da in der Sache noch ein bisschen mehr äh, wiegen würde, ich würde wirklich, wenn ich in deiner Situation wäre, ich würde mir wirklich überlegen, das mit dem Fahrrad zu machen, weil ich habe immer gehofft, ich habe mal eine Arbeitsstätte in meiner Nähe, in, in der ich Fahrrad fahren kann. Aber das sagt man vielleicht auch, sage ich auch nur, weil ich aktuell noch nicht in der Situation bin. Wenn ich in der Situation wäre meine Arbeitsstätte wäre ein Kilometer oder fünf oder auch nur zehn vielleicht, vielleicht zehn weg, dann würde ich es vielleicht auch nicht machen, keine Ahnung. Also ich
0: muss sagen, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich so nah zur Arbeit habe und ich habe mich auch mega gefreut und habe ja auch vor, vor zwei Jahren, war dass mein Fahrrad extra flott gemacht und so weiter, dass es wieder mhm. läuft und bin dann auch einige Male gefahren. Und ich werde auch dieses Jahr wieder einige Male fahren. Aber es ist trotzdem irgendwie jedes Mal gefühlt eine Überwindung, weil ich halt kein so ein Hardcore-Hobby-Fahrradfahrer bin. Also ich fahre halt Fahrrad, wenn es notwendig ist oder wenn wir einen Familienausflug machen. Aber mhm. ich gehe jetzt nicht aus Fahrrad, das habe ich früher gemacht. Einfach Fahrrad, um Spaß zu haben und Sport zu machen. Mhm. Das mache ich halt nicht. Und wenn ich mir halt überlege, ich kann entweder fünf Minuten für den Heimweg brauchen oder ich brauche 20 Minuten für den Heimweg, bin dann im Zweifel durchgeschwitzt und gehe noch duschen. Das heißt, ich brauche dann mm. insgesamt vielleicht 35 Minuten, bis ich zu Hause bin. Und zu Hause wartet Frauen und Kinder, die sich freuen, nach zehn Stunden Arbeit ihren Papa zu haben und ihren Ehemann. Muss ich ehrlich sagen, ist es noch eine größere Überwindung, mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Ja. Eine Sache, bevor wir noch also noch eine Sache dazu, bevor wir dann endlich mit der Sendung beginnen, Nimm aus deiner Gleichung noch die Monate raus, in denen Schnee liegt und es kalt ist.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Das <lacht> habe ich noch nicht vollständig weil glatt,
1: gemacht. Ja. Wenn es glatt ist, fährst du keinen Roller. Ja, ich habe aber schon also mal Urlaub
0: rausgerechnet. Also ich, ich, ich habe hab zwei Monate aus der Rechnung, so viel Urlaub habe ich nicht. Aber ich ich habe zwei Monate aus der Rechnung rausgenommen. Ah ja, okay. Mhm. Genau, weil ich gesagt habe, ah, ich, ich äh, habe keine 52 Wochen, wo ich arbeite und dann gibt es noch Wochen, wo ich nicht mit dem fahre, weil wenn ich irgendwie nach der Arbeit mal einkaufen muss, dann fahre ich natürlich auch nicht mit dem Roller, sondern mit dem Fiesta dann oder sowas. Ja.
1: Naja, gut. Aber du wirst die richtige Entscheidung
0: treffen. Wir und in sehen. diesem
1: Sinne würde ich sagen... Ja. So, nach einer langen Pre-Show, äh, wie lange ging unsere Pre-Show? jetzt eine Habt halbe Stunde,
0: Alter. Das war ja, schon eine seht sehr doch mal. lange oh, oh, Pre-Show. Ähm, so, und wir haben also, nicht ihr wisst, mal die ich, aktuellen beruflichen Dinge <lacht> durchgekaut.
1: Ich hab, wir haben es euch gesagt, das wird doch eine zwei bis drei stunden sendung also nehmt euch noch mal einen Kaffee und einen Tee so und äh, genießt die Show. So, du hast schon angefangen ein bisschen mit aktuellem, du hast schon von, von äh, deinem Kongress erzählt. Richtig. So, äh, gibt es dazu noch was zu sagen.
0: Äh, im, Im Zusammenhang mit einer anderen Sache, die in dieser Liste steht, ja. was bei mir noch aktuell war. Denn ich habe vor drei Wochen, zwei Wochen, angefangen alte Stories, die ich gemacht habe und Videos, die ich mit dem Handy aufgenommen habe von Drehs und so weiter in kurze Ein-Minuten-Videos zu schneiden mhm. mit Voiceover, Premiere und Schieß mich tot und Texteinblendungen und so weiter. Und habe die dann auch. Also in Premiere geschnitten. Ja, tatsächlich. Ich habe die sogar in Premiere oh. geschnitten, weil ich hatte die Videos eh alle auf dem Computer und nicht mehr mhm. auf dem Handy. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt auf dem kleinen Bildschirm mir irgendwas zusammendattle ähm, und dann dann noch versuchen Voice-Over am Handy einzusprechen, habe ich das einfach schnell am Computer gemacht. Ähm, äh, gab unterschiedliche Gründe. Ein Hauptgrund davon, ich wollte wieder kreatives Arbeiten machen, nachdem ich jetzt wirklich viele, mhm. viele Monate nur als Producer am Computer saß, was 80% nicht kreativ ist, ähm, wollte ich jetzt mal wieder kreativ arbeiten, einfach meine Gehirnzellen mal wieder aktivieren. so äh, Israel, Marokko, Location Scouting letzten Sommer. Tausend Stories mhm. gemacht. Äh, so, Simon, jetzt kriegt das mal hin, das thematisch zu sortieren und 1-Minuten-Clips draus zu machen, die nachher auch Sinn ergeben und die Leute interessieren. Das Ganze habe ich dann auf äh, Instagram und TikTok hochgeladen. Ähm, wie immer mit dem Anspruch wenn ich in zwei Monaten mir das wieder angucke, soll es mir Spaß machen, anzugucken, dass ich eine schöne Erinnerung mhm. habe. Ja. Ähm, und natürlich auch anderer Grund, du hattest von deiner E-Mobilität erzählt und wolltest da so ein bisschen was aufbauen. Reizt natürlich, dasselbe auch mal auszuprobieren. dachte ich, komm, Klar. wenn ich Zeit habe, kann ich das mal machen. Ähm, war auch alles ganz nett und so weiter, ähm, aber es war ein sehr langsames, organisches Wachsen. Und jetzt war ich auf diesem Kongress. Und äh, habe gedacht, naja komm, jetzt kannst du ja auch mal nicht nur alte Videos machen, sondern machst du mal neue Videos. Also habe ich mir gedacht, auf der Hinfahrt, was mache ich alles? Kleine Story aus überlegt, Bilder gesammelt und dann abends im Hotelzimmer VoiceOver aufgenommen dazu und geschnitten, hochgeladen. Dann habe ich zwei Videos gemacht. Ersten zwölf Stunden von den Videos, erstmal gar nichts passiert, ganz normal, so ein, zweihundert Klicks vielleicht. Auf Instagram ein bisschen mehr, weil ich da schon von vornherein mehr Follower hatte, alles entspannt. Und äh, dann plötzlich... Wie auch immer auf TikTok ging das Ding plötzlich ab wie Schmidts Katze, vor allem das zweite Video. Das ging wirklich innerhalb von weniger Stunden, ging das Ding hoch. Und jetzt aktuell stehen wir, glaube ich, bei 15.600 Klicks oder sowas. Mhm. Ähm, obwohl meine anderen Videos alle, die ich wesentlich interessanter fand, ähm, <lacht> irgendwie so bei 500, 600 Klicks sind. Manche vielleicht bei, bei, bei 2.000 oder sowas. ja. Und damit einhergehen, und das fand ich noch viel krasser, Klicks zu bekommen ist ja das eine. Aber ich bin vor dem Kongress, hatte ich vielleicht drei Follower oder sowas. Ich bin mhm. jetzt bei fast 200.
1: Krass, was ich mich ja. <lacht> Und das einfach nur wegen
0: zwei Reels. Ich habe ja. zwei Reels aus diesem Kongress gemacht. Einmal, wo ich erzählt habe, was wir alles aufgebaut haben und wie ich dahin gegangen bin, dass ich als Regisseur arbeite. Und das Zweite ist, was wir alles vor einer Veranstaltung vorbereiten. Regiearbeitsplatz, mhm. FOH, Licht und so weiter und so fort. Ja, Maske und so. Und das Ding, ich habe Kommentare bekommen, voll viele Likes und Follower und so weiter, war super spannend zu beobachten und tatsächlich für mich zusätzlich, dass ich jetzt Elternzeit habe und einfach den Kopf von der Arbeit, von der regulären Arbeit ausschalten konnte oder kann und tatsächlich auch diesmal sehr, sehr schnell, da bin ich selber überrascht, ähm, ist wirklich der Kopf wieder kreativ ge gefordert und es macht richtig Spaß, sich so kleine Videos da zusammenzuschneiden und zu überlegen und dann halt wirklich auf diese eine Minute zu bringen. Ja. Mhm. Ähm, und das hat wirklich Spaß gemacht und dann natürlich das zu beobachten auf TikTok, was da passiert, wenn man mal in so einen Algorithmus reinrutscht, das ist schon lustig. Weil dann hast du wirklich eben also im, im, im Halbstundentakt fünf, sechs neue Follower. Das, das war richtig witzig. Also
1: das, 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 kann, das kann ich, also alles, was du gesagt hast, kann ich uneingeschränkt genauso auch bestätigen. Also genauso waren auch meine Erfahrungen ähm, mit Videos, wo du denkst, Alter, bei dem einen gebe ich mir so viel Mühe und dann irgendein anderes Video, was halt echt so inhaltlich so fad ist und irgendwie halt kaum Mühe, also weniger Mühe mhm. einfach gekostet hat. Das geht ab wie Schmidts Katze und ein anderes Video, was echt Arbeit und Zeit mhm. gekostet hat und, und, und Gehirnschmalz ja. so gar nicht. Und dann geht es in eine Schleife rein und ruckzuck Kommentare irgendwie auf einem, am Ende 60 Kommentare mhm. oder 100 Kommentare und
0: neue Follower. Und das, ja, das ist echt verrückt manchmal. Ja, das ist, das ist wirklich krass. Also ich, ich will da dranbleiben, auch jetzt während der Elternzeit will ich weiter alte Videos einfach verarbeiten. Ganz viele glauben ja. auch, dass ich jetzt dieses Jahr jetzt gerade erst in Israel war. Das war ganz lustig. Manche auf dem Kongress waren überrascht, mich zu sehen, weil sie doch meinen, ich wäre doch jetzt gerade im Ausland. Ähm, aber das, das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auch schon auf deine neuen Videos, ähm, um ja. das einfach auch äh, weiter zu beobachten, weil du bist ja in einem ganz anderen Themenfeld unterwegs. Oh, du hast aufgerüstet <lacht> technisch oder machst du gerade ein neues Video?
1: Nein, ich habe nachher auch noch einen Pick dazu. Ich ähm, werde äh, jetzt, wenn ich wieder drehe, ich werde auch ähm, stationäre Videos äh, noch ergänzend ich machen. Ich bin sehr gespannt. So diesen, äh, Ladestationen.
0: Ich, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall weiter vers äh, versuchen, weil ich immer noch diese ganze Videoflut, die man so auf Social Media bekommt, total spannend finde und da eigentlich noch nie so richtig durchgestiegen bin, weil ich es nie aktiv gemacht habe. Ähm, wird auch weiterhin so mein persönliches äh, Tagebuch bleiben. Also das finde ich einfach immer noch schön, mhm. so einfach sich mal hinzusetzen, wenn man mal eine halbe Stunde hat und durch den eigenen Account zu, zu scrollen, um sich einfach daran zu erinnern, was hat man alles erlebt. Um, aber nebenbei, das macht eben auch Spaß. Mhm. Ja. Ich habe noch so viel mehr zu erzählen. Ist es überhaupt noch interessant? Ich weiß nicht, komm drauf an. Okay, ähm, ich habe noch. Also, alles, was du erzählst, ist natürlich, interessant. Natürlich, natürlich. Ähm, du hast ja <lacht> vor Jahren mal alte VHS-Kassetten meines Onkels digitalisiert. Ja. Ja, genau. Jetzt während der Elternzeit hatte ich mir ja vorgenommen, unsere VHS-Kassetten zu digitalisieren. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, mhm. Und äh, das mache ich auch jetzt fleißig. Und jetzt, jetzt habe ich schon angefangen, Mini-DV-Kassetten zu digitalisieren von Freunden, die mich dann quasi beauftragt haben, weil die haben, ich habe VHS angeboten und sagen, sie kannst du auch Mini-DV. Sagt der Simon, ja, natürlich, ich kaufe mir schnell einen mini dv Camcorder und mache das auch. <lacht> mache ich jetzt auch. Und jetzt äh, habe ich schon heute vier Kassetten digitalisiert und 18 liegen noch da von dem anderen und dann nochmal 10 von hier, noch mal jemand, nochmal jemand anderen. Und dabei ist auch gefallen, die 18 Kassetten sind im NTSC-Format. Das ist ein bisschen doof, weil das ist gar nicht so einfach, weil dafür brauchst du einen Player oder einen Camcorder, der NTSC kann. Ähm, Gibt es natürlich nicht so... Damals hatten wir noch, damals hatten wir noch wirkliche Probleme. Ja, wirklich. ja. Vor allem, das kriegst du in Deutschland nicht so gut. Also, du kriegst halt irgendwie so... Also, das,
1: das waren wirkliche Probleme von Filmemachern und heute ja. streitet man sich im Facebook-Forum drüber. Ja, hey, ich habe mal gelernt, man macht alles in 25p, ich will es viel lieber in 24 machen, weil... Weil ja, halt und, und 60 will. sind
0: eh viel geiler, weil es eine bessere Slow Mo. <lacht>
1: ja, genau. Und eigentlich auch eigentlich 48, weil das machen auch die Stars im Kino. Ja, und so. ja,
0: also wirklich. Nee, also da habe ich mal so richtig schön die Anfänge meiner Filmemacherzeit <lacht> wieder voll um die Ohren gewatscht bekommen, Pal und NTC. Und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt, deine Kamera ist ausgegangen. <lacht> ähm, ah, schon ich, ich dachte ja. zuerst, es liegt daran, weil ich habe eine ganz normale Pal Mini DV Camcorder jetzt bei mir. Und es gibt ja aber auch noch HDV Mini DV. Mhm. und ich dachte zuerst, das ist das Problem dass der, dass der, der mich beauftragt hat vielleicht HDV-Kassetten hat oder halt HDV bespielt hat aber den hat mich dann gefragt und er meinte, nee, der hat es während seiner Studienzeit in Amerika aufgenommen und dann war sofort, okay, es ist NTSC keine Chance, er hat nur Amerika <lacht> gesagt nicht so, Mist, keine Chance ja, ja und jetzt bin ich eben dran da, da eine Lösung zu finden, er schickt mir jetzt mal seinen Camcorder, der aber vielleicht kaputt ist und vielleicht auch tut. Also es ist so tagesformabhängig wohl bei der Kamera, ob sie tut oder nicht. Damit werde ich jetzt mal probieren. Ähm, aber ich tue jetzt auch Musikkassetten noch digitalisieren. Meine ganzen alten Benjamin-Blümchen-Hörspiele und die Conny-Hörspiele mhm. von meiner Schwester. Da habe ich jetzt auch angefangen. Der USB-Stick im Auto ist schon rappelvoll mit Conny. Wir hören jetzt nur noch Conny-Radio mhm. ist ausgestorben. Ähm, ist super. Äh, daraufhin kommen dann wieder andere Ideen in einem Kopf, was man auch noch so alles machen könnte. Aber ja, ja. Und dann, ja? und dann pushen wir gerade noch äh, Lighthouse Records. Habe ich davon schon mal was erzählt? Ja, ich glaube. Ja, ähm, immer von dem Musikvideo drehen. Genau. Ähm, da hatten wir jetzt äh, eine Produktion und werden Ende Mai die Videos veröffentlichen. Die andere Produktion im Juni scheint auszufallen, weil alle Musiker, die wir bisher auf dem Schirm hatten und dafür Dingfest machen wollten, haben uns abgesagt. Jetzt sind wir gerade noch an einer letzten Chance dran, um vielleicht Ende Juni was noch zu reißen. Das steht aber noch in den Sternen. Aber da habe mhm. hab ich jetzt noch Hoodies gemacht. Das war ganz cool mit meinem Plotter. Habe ich noch äh, mhm. kurz vor Ostern habe ich noch zwölf äh, Hoodies gemacht, alle bebügelt und beplottet. Ähm, und das pushen wir jetzt auch. Da haben wir auch schön, sind wir auch schön gewachsen und äh, können da jetzt, jetzt weiter vorangehen in den Planungen.
1: Ja.
0: So, das, das war's von mir. Ich habe jetzt auch schon wieder viel geredet, Johannes. Also,
1: äh, neben meiner regulären Arbeit, die ich jetzt wieder aufnehmen konnte, ähm, habe ich die, die Ehre, im nächsten Monat äh, wieder zwei Unterrichte zu geben, also ein Unterrichtsthema, Livestreaming cool. äh, am SAE-Institut, äh, Online-Vorlesung für ähm, Bachelor-Studenten, okay, ähm, die noch keine Ahnung von Livestreaming haben, das heißt, man kann wirklich bei null anfangen und ähm, dann am Ende eben noch mal dann äh, auf das genau eingehen, was die Studenten für Fragen oder auch wirklich Projektbeispiele haben. Das ist ganz ganz gut, glaube ich, auf zwei Tage aufgeteilt, mhm. ähm, jeweils zweieinhalb Stunden. Und ähm, das bereite ich jetzt so ähm, abends mal ein bisschen vor. Cool. Ähm, genau das dann habe ich selber einen Livestream mhm. ähm, hier für meine Heimatgemeinde wo ich eine Imagefilm gemacht habe ähm, da haben wir jetzt dann auch nochmal im ja zum zum Gemeindejubiläum wird dann noch eine Veranstaltung Ist stattfinden der eigentlich die schon fertig
0: Blut. der Imagefilm Nee. okay ganz
1: Wunderpunkt also <lacht> so Wunderpunkt mit so wie Kunden geben kein Feedback so. und wenn Kunden Feedback geben dann sind es so, so, so kleines Feedback, was dich nicht weiterbringt. So, hm. Also anspruchsloses Feedback. So Also drei Sätze. Soll ich dir mal ein Feedback auf einen geben? Auf ganzen Film. Ich weiß, dass der Film noch nicht, ich mache den nochmal komplett neu. Jetzt auf eigene Faust einfach. Und ähm, er ist auch viel zu lang. Ich habe gesagt, Leute, streicht mal bitte mindestens drei, schön wären drei Minuten, besser wären vier Minuten rauskürzen. Ähm, und darauf wurde gar nicht eingegangen. Dementsprechend, ähm, ich mache es jetzt nochmal komplett Vielleicht neu. Vielleicht wollen sie es auch so lang. <lacht> ja, mag ja sein,
0: aber ähm, manchmal muss man die Kunden zum Glück zwingen Soll ich dir mal so. eine unabhängige Meinung dazu sagen? Ich kann es dir einfach gerne mal teilen ich, wenn, wenn du Absolut. daran Interesse hast, dann schick Ich habe gerade hab, hab so
1: Ja, ich habe Interesse, ich schick's dir sehr gerne ähm, äh, Ich schicke dir sehr gerne durch ja. äh, Genau, auf jeden Fall Der äh, Imagefilm ist noch nicht fertig, da sitze ich noch dran ähm, Livestream findet äh, Gemeindejubiläum statt, trotz allem Hybrid. Sie möchten es vor mhm. Ort aber auch digital machen. Das heißt, Sie brauchen jemanden, der Livestream macht. Ich bin ein ortsansässiges Unternehmen mit ja den Unternehmen, die Livestreams anbieten können, mit denen sie schon zusammengearbeitet Super. haben. Äh, der Auftrag ist bestätigt. Das heißt, wir machen äh, im Juni ähm, einen Livestream. Äh, genau. So ein kleineres, äh, schönes Hast Ding. Hast du Und dein Livestream-Set? Also, ja, genau. Ja mal klein, solide, sauber, technisch gut. Ähm, zwei Wochen habe ich dann für einen Kunden einen Messet-Film-Dreh. Mhm. Also ich gehe auf die Messe nach Basel und drehe da einfach einen Futsch. Tag lang. Und dann schneide ich da so einen kleinen Clip draus. Ähm, das mache ich. Ansonsten laufen nebenher noch wieder so 2D-3D-Projekte, mhm. ähm, die ich outsource, aber ähm, die über mich laufen für, mein, für meinen Kunden. Ähm und dann äh, gehe ich zum allerersten Mal ähm, für meine Firma, bei der ich angestellt bin, für De Facto Motion, äh, gehe ich dann in zwei Wochen auf die FMX. Also mein erstes Mal auf der internationalen VFX-Animationsmesse. Sehr äh, schön. Im Prinzip. Und äh, werde einfach mal schauen, ähm, was da so was für Unternehmen vertreten sind. Vielleicht kann man auch mit den ein oder anderen Leuten ins Gespräch kommen, vielleicht kann man auch den einen oder anderen Auftrag mitnehmen. Schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall für uns einfach als Firma relevant. Was wollen wir vielleicht im nächsten Jahr auf der FMX machen? Mhm. Wollen wir da Teil davon sein? Und was für Möglichkeiten gibt es da mit dem Veranstalter ins Gespräch kommen? Ähm, und einfach mal Augen offen halten und gucken, was da passiert. Hast du auch schon Dienstkleidung. Genau. Nee, und äh, auch keine Visitenkarten. Und ich glaube auch nicht, dass die Visitenkarten bis dahin bei mir sind, deswegen mhm. werde ich mir da irgendwas anderes überlegen müssen. Also bei Dienstkleidung äh, auf
0: dem kurzen Dienstweg meldest du dich?
1: Ja, äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe einfach nicht in Dienstkleidung. Okay. Für, weil Priorität hat für mich Networking. aktuell die Visitenkarte. Mm, ja, ja, klar, natürlich. <lacht> Ähm, genau, ähm, sonst gehe ich echt geh einfach leger chillig hin, wie auch sonst ins Büro, aber ähm, wichtig ist halt einfach dann, wenn man halt ins Gespräch mm. kommt, würde ich schon gerne so professionell sein und Visitenkarten dabei das haben. Das wäre praktisch. Und da werde ich mich jetzt mal umschauen, wie ich das jetzt noch spontan löse. Genau. Vista-Print. Ähm,
0: ja. Für diese ja, Werbung werden wahrscheinlich wir nicht bezahlt.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich werde ich die einfach, ähm, werde ich die einfach äh, auf eigene Faust mal günstig machen. Und äh, ich habe bestimmt irgendwo auch noch Codes rumliegen für, für so vista brand wo es dann noch irgendwie Rabatt gibt. Und ja, dann ich habe auch noch welche. X. Ja, süß. Also, ich habe gehört, wir könnten wahrscheinlich günstig für Ankerkraut Werbung machen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. <lacht> Na gut, haben wir uns im Vorfeld nicht drum gekümmert. Sei es drum, wir gehen zu den Themen über. Wir haben heute ein kleines ähm, kunterbundes ähm,
0: gemischtes
1: Themenbereichchen. Unsere, unsere ganze
0: Folge ist kunterbunt gemischt heute.
1: <lacht> äh, so, wir haben Ostern gehabt und das hat RTL. Äh, sehr schön zelebriert. Ähm, ich glaube, nach einem niederländischen Format ähm, wurde, glaube ich, der Niederlande eingekauft. Die Passion auf RTL. Ich habe mich damit nur im Nachgang ähm, ein bisschen damit äh, so technisch befasst und was so
0: Pod Podcasts äh, berichtet wurde. Du hast angeschaut. Perfekt. Wie war's? Ein riesen TV-Spektakel. Also ich, 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 ich fand es wirklich spannend, so als, als allgemeiner Eindruck erst. Ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Gameshow Show oder irgendeiner Ein Herz für Kindergala oder sowas, aber für mich war es trotzdem ein, ein, ein TV-Spektakel, einfach weil es gezeigt hat, was Fernsehen kann. Das ist so mal mein Eingangsplädoyer. Ähm, nee, äh, die Passion habe ich tatsächlich schon lange verfolgt. Äh, zum einen natürlich aus der christlichen Sicht, wenn so eine Ankündigung kommt, eine, eine biblische Geschichte soll groß im Fernsehen auf die Bühne kommen, ist man da natürlich als Christ immer und vor allem als medienschaffender Christ immer mit offenen Augen und Ohren dabei und verfolgt das, was sie daraus machen. Ähm, und nachdem sie es dann vor zwei Jahren in Deutschland bringen wollten auf RTL, aber dann wegen der Pandemie das abgesagt wurde, war ein bisschen in den Stern gestanden, wann es gemacht wird. Und letztes Jahr im September hat man sich dann entschieden, das Ganze zu machen und hatte auch verschiedene Szenarien mit Publikum, ohne Publikum und so weiter und so fort. Das heißt, es hätte auf jeden Fall dieses Jahr stattgefunden oder sollte dieses Jahr stattfinden, egal unter welchen Umständen. Der große Vorteil war, warum das dann auch dieses Jahr, egal unter welchen Umständen, geklappt hätte, weil viele der äh, Geschichtselemente, also die Spielfilme, die Spielszenen mit den Liedern und so weiter, die teilweise eben schon vor zwei Jahren aufgezeichnet wurden. Mhm. Ja. Und dadurch hatte man eben schon ganz viel. Und es ging hauptsächlich noch um, um äh, diese Prozession, die sie gemacht haben, wo sie durch Essen mit dem Kreuz gelaufen sind mhm. und eben um diese Bühnen-Performances. Aber die Geschichten, wo der Alexander Klaas und so weiter da gesungen haben und im Bus gefahren sind und beim, bei dem alten ähm, Industrieanlage waren und, und die Verratsszene mit Judas gedreht haben und so weiter, all diese Dinge hatten sie schon eigentlich vor zwei Jahren gedreht, auch mit dem Jill Ofarim. Ähm, deswegen, Ach
1: so, deswegen war der Bestandteil. Deswegen war der auch immer noch Bestandteil, weil man das,
0: halt ja. gesagt hat, ja, die Unschuldsvermutung <lacht> finde ich auch in ja, Ordnung und, und völlig legitim, diese Begründung, aber natürlich auch getrieben davon, weil der schon ja in allen Einspielern schon gedreht wurde vor zwei Jahren und man sich jetzt natürlich nicht das geben möchte, um nochmal alles neu zu machen, worauf sie aber... So
1: wie beim Wendler, RTL das, die machen dann einfach so komische Sterne aufs Gesicht.
0: Wobei sie dann aber darauf verzichtet haben, sie haben ihn nicht mehr auf die Bühne gestellt. Also er war nicht mehr live dabei, sondern nur noch in den, in den Einspielern. ja. Ähm... Genau. Ähm, total spannende Produktion, weil es wirklich diesen Live-Charakter ausgestrahlt hat. Also ich habe auch wirklich bei vielen Dingen äh, während der Show mich gefragt, ist das jetzt wirklich live oder nicht? Sind es Einspieler, sind es keine Einspieler? Weil es sah alles so verdammt gut und live aus. Also von der kompletten, vom, vom Look and Feel, von der Schaltengeschwindigkeit und so weiter. Mhm. Es war einfach wirklich gut gemacht. Und hätte ich mir nicht Produktionsberichte durchgelesen, hätte ich ihn abgekauft, dass es live ist. Ich hätte zwar große okay. Fragen gehabt, wie zum Henker habt ihr das technisch gemacht, über die komplette Stadt, Audio-Delays, Video-Delays oh ja. genau und so weiter ja. zu eliminieren. Mhm. Weil ja die Hauptbühne war quasi Standort für die Band und für den Chor. Die haben dann mal in der ganzen Stadt gesungen und das mhm. war so, ja, wie soll denn das funktionieren? Und dann habe ich es mir schon zurechtgeredet mit 5G und was nicht alles und schieß mich tot. Aber schlussendlich ähm, wurde es dann eben bestätigt, auch in den ganzen Produktionsberichten. Ja, also die, diese Einspieler, die meisten der Spielfilmszenen oder der, der Spielszenen waren eben schon vorproduziert vor zwei Jahren. Und wurden dann jetzt nur noch quasi auf Q abgefeuert und dann gepaart mit der Liveband mhm. und dem Chor. Genau. Ansonsten, Thomas Gottschalk hat war der Erzähler. Ja, ah ja, du hattest gemeint, ein niederländisches Format. Es sind tatsächlich zwei deutsche Produzenten, die das weltweit vertreiben. Und mhm. die Niederländer haben das Ding als erstes gekauft Aha. und die Deutschen dann als zweites. Aber es ist ursprünglich ein deutsches Format, was eben zuerst in die Niederlande verkauft wurde ähm, okay. und dann auch je nach Land mit eigenen Songs gemacht wird. Also hier in Deutschland sind es deutsche Songs, in Niederlande waren es niederländische Songs oder englische Songs, dann teilweise je nachdem. Ah,
1: warte mal, ähm, äh, wenn es vor zwei Jahren äh, teilweise produziert wurde, deswegen waren da auch Songs äh, von Xavier and Du oder?
0: Äh, <lacht> ja, ich vermute. Aber äh, das waren auch Songs von den Söhnen Mannheims. Ah, okay. Also das muss man noch mal ähm, trennen voneinander. aber ja, ja, aber hey, Xavier, du <lacht> hast sich ja jetzt eh offiziell entschuldigt, genau. dass er Fehler gemacht genau. hat. Also ist alles gut. Genau. Ähm, ja, und ähm, genau, Thomas Gottschalk hat das ganze Ding als Erzähler gemacht. Äh, ungewohnterweise mit Teleprompter. Äh, hat man auch einmal gesehen und einmal gehört. Ähm, als nämlich, der Text als, nicht als, da war, ne? Einmal als der Text nicht da war <lacht> und einmal als man den Teleprompter-LED-Leinwand im Bild gesehen hat. Das fand ich dann Der sehr muss langsam. auch ziemlich groß gewesen sein, weil Thomas Götzschlag ist, glaube ich, alt und hat auch schlechte Augen. Ja, ja, das waren riesige LED-Wände, die den Teleprompter <lacht> gemacht haben. Also das, wo man einmal gesehen hat, das so, ist oh, krass, das ist ein großer Teleprompter. Ja, also das, das, war, das war sehr witzig. Ähm, genau, ansonsten so aus christlicher Perspektive muss ich sagen, Sie haben die Geschichte in meinen Augen sehr schön aufgearbeitet. Ich fand das Ende sehr plötzlich und sehr knapp. Da hätte ich mir jetzt aus christlicher Perspektive mehr von der Hoffnung, die eigentlich dieses Ereignis mit sich bringt, gewünscht und auch die, bedeut also die tiefere Bedeutung dessen. Aber die Geschichte haben sie sehr schön dargestellt und auch aus Filmemacher-Sicht muss ich sagen, es war eine sehr schöne, moderne Inszenierung, die fand ich schon auch rund war. Interessant war, dass sie die Kreuzigungsszene nicht explizit dargestellt haben, sondern erzählt haben. Also der Pontius Pilatus, ich weiß nicht, wie der gute Mann heißt, der ihn gespielt hat, ich bin so schlecht mit Namen, der hat quasi erzählt, was medizinisch bei einer Kreuzigung passiert, die dann nachher zum Tod führt. Also quasi mhm. die Nägel, die durch die Hände gejagt werden, dass man eben da dran hängt, dadurch die Lunge eben nicht mehr sich aufplustern kann und so weiter und so fort. Ist äh, äh, ziemlich brutal. Ähm, und sie haben das einfach verbal geschildert, und haben es nicht dargestellt. Das war einer der größten Kritikpunkte von der Fernsehkritik, die gesagt haben, wie kann man sich das aussparen? Darauf hat doch eigentlich jeder gewartet, wie man den Alexander Klaas kreuzigt. Ich muss sagen, für mich war es, ein, war es eine sehr schöne Inszenierung der Kreuzigung, weil sie eben nicht auf diese Effekthascherei war. Und das fand ich, fand ich äh, generell sehr schön. Es ging jetzt nicht darum, dass man keine Ahnung, die, die, die krassesten Bilder und Schieß mich tot und was nicht hat, sondern ich fand es wirklich auch durch die Auswahl der Songs sehr authentisch, sehr schön inszeniert. Ähm, man muss es mögen, so eine Art von TV-Event mit Musik und Liedern und so weiter. Es geht so in die Richtung Musikfilm Musical, irgendwas dazwischen. Es hat von allem so ein bisschen Elemente. Ähm, aber ich fand es wirklich schön und natürlich auch aus christlicher Perspektive hat es mich sehr gefreut, dass das einem so breiten Publikum in so einer Qualität auch ähm, zur Verfügung gestellt wird und, und geöffnet wird. Mhm. Das hat mich wirklich gefreut.
1: Ja. Also, ich habe es selber nicht gesehen. Ähm, ich fand es als Außenstehender quasi betrachtet äh, sehr spannend, ähm, wie die Berichterstattung mm. drumherum war. Ich fand es technisch spannend. Mm -hmm. Deswegen mm -hmm. habe ich schon gesagt, ich habe in einigen Podcasts schon was drüber gehört. Ja. Ähm, äh, war, was mir aufgefallen ist, ähm, die Medien waren sehr geteilt. Mm -hmm. ähm, und da kam es darauf an, was für eine Art von Medien, Medium war es? Ja. Also, ähm, wer hat berichtet? Weil äh, die einen haben das Ding komplett zerrissen und die anderen haben das wirklich. Äh, und die Einschaltquoten haben ja für sich ja. gesprochen. Die Leute haben es ja angeguckt, mhm. so. Ähm, das, das heißt ja was, so. Und die und die einen, und ich sage jetzt ganz klar, die, die Massenmedien, so ein Bild, so ein Welt, mhm. so ein Spiegel, äh, äh, so, die haben das Ding zerrissen und gesagt, äh, Fremdscham im Fernsehen, ja. und Blödsinn, und aber die, ich sag mal, ähm, die sich damit befassen, so medientechnisch, inhaltlich, äh, also auf einem gewissen Niveau, ja. äh, äh, wirklich darüber Berichterstattung gemacht haben, die haben es halt einfach, klar, es gab lächerliche, also Stellen, wo ich jetzt sage, ich kenne so Twitter-Ausschnitte, ja. so einfach witzige Situationen, wo halt, ja, so äh, hier mit irgendwie Selfie und Kinder und wir, ja, ja, so, absolut. Und, keine Ahnung, so da gab es schon, wenn man nur die Ausschnitte ohne Kontext ja. sieht, dann sind die teilweise schon sehr lustig, ja. ähm, aber die, 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 ich sag mal, unsere Medien, mit denen wir uns befassen, so branchentechnisch, die darauf eingehen, inhaltlich mhm. auch wirklich, die haben sehr positiv darüber ja, berichtet. Ja. Also fand ich sehr spannend, wie die Medien da so komplett zweigeteilt
0: waren. Ja, also vom, vom Medium an sich daraus eine Fernsehspektakel zu machen, fand ich, war das wirklich ganz, ganz toll, weil du wirklich einfach gesehen hast, unabhängig davon, was für eine Geschichte das jetzt war, Wozu ist Fernsehen heute immer noch in der Lage und was kann On-Demand einfach nicht? Was kann Kino nicht? Mhm. Was kann eine Showaufzeichnung, eine, eine Studioaufzeichnung nicht? Sondern das war einfach wirklich ein fernseh live spektakel und das hat einfach Spaß gemacht, da so eine Varianz an Möglichkeiten zu sehen, was das Medium mit sich bringt. Und dann zu diesen lächerlichen Szenen. Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie tief man in der in der in dem christlichen Glauben vielleicht auch drin ist, mhm. weil auf der einen Seite natürlich, ich musste auch schmunzeln, als ich das gesehen habe, wie da Alexander Klaas als Jesus zu den Kindern geht und sagt, hey, machen wir noch ein Selfie. Auf der anderen Seite ist mir sofort dieser Bibeltext eingefallen, wo es heißt so, wo Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen und während ihnen nicht, denn sie sind die Größten im Himmelreich. Ähm, wo ich sagen muss, doch, ich glaube schon, dass es authentisch ist. Ich glaube, wäre Jesus heute auf der Erde, würde er wahrscheinlich auch ein Selfie mit den Kindern machen, weil er einfach ja, Spaß hat, dass die Kinder glücklich sind. Ja? Und, und aus dieser Sicht sage ich halt, es war schon sehr cool, aber wie du sagst, wenn, wenn man halt jetzt einfach nur so einen Ausschnitt sieht, ist es, halt, der ja, ist es halt schon so ein bisschen komisch. Ja, gar keine Frage. Ja. Gar keine Frage ja.
1: Definitiv. Aber spannend. Ähm, äh, sie sind dabei zu prüfen, das Ganze nächstes Jahr nochmal zu machen. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Mit neuen Songs ähm, äh, in der neuen Stadt, Ja ja, ja, Aber ich frage mich, ob das reicht, weil ähm, im, im Prinzip ändert sich an dieser Geschichte hm. an sich nicht mehr viel. Hm. Sie können eine andere Stadt nehmen. Äh, ich weiß jetzt nicht, welche Elemente man ersetzen könnte und Variationen reinbringen kann. Die Lieder, klar, kann ich austauschen. Hm. Also ich frage mich sehr, ähm, ist es damit jetzt auch fertig und auserzählt und durchgekauft ja. und wir brauchen es nächstes Jahr eigentlich nicht nochmal? Ja. Oder sie kriegen so viel Varianz rein, dass ich es noch nochmal da, da bin ich einfach
0: gespannt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Was mir da so ein bisschen als Parallel, ähm, Parallele einfällt, was es zu Weihnachten gibt, das von einem Verein, der heißt Weihnachten neu erleben. In der Karlsruher DM Arena, in der Messe bringen die jedes Jahr eine riesige Weihnachtsshow auf die mhm. Bühne, die auch so die christliche Geschichte als Kern hat, aber auch sehr modern initiiert äh, inszeniert ist und jedes Jahr einen neuen Fokus legt und äh, vor zwei Jahren habe ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen. Da haben sie die Weihnachtsgeschichte anhand der, äh, des Mauerfalls in Deutschland erzählt. Ja? Ähm, war total ein spannender Ansatz. Ähm, vielleicht schaffen sie es irgendwie so, einen neuen Fokus zu legen, weil wie du sagst, also ich würde es mir trotzdem angucken, aber ich habe halt diese christliche Perspektive, bin ja. da wahrscheinlich auch voreingenommen. Aber wie du sagst, es bleibt auf jeden Fall spannend. Schaffen sie es a, das Konzept? neu zu entwickeln und B, dann auch äh, die Sache so äh, nochmal zu machen. Auf der anderen Seite, in den Niederlanden lief es jetzt schon das zweite Mal. Also direkt an dem Tag, nachdem mhm. es in Deutschland lief, lief es in den Niederlanden. Also die Produzenten, habe ich dann das Interview gesehen, die sind direkt in den Niederlande, ähm, weil es mhm. da dann am nächsten Tag kam und da war es schon das zweite, ja. Ähm, okay. Und was ich auch von den Produzenten gehört habe, falls es keine Fernsehshow mhm. wird, wollen sie es einfach als Live-Event machen für die Leute in der Stadt. Weil ich sag okay. mal, wenn du dann nachher auf so veressen, der Platz war glaube ich für maximal 15.000 Leute. Wenn du dann nachher 15.000 Leute hättest oder sagst 10.000 Leute mit einem entsprechenden Eintrittspreis, dann kriegst du mhm. sowas auch finanziert. Mhm, mh. ja.
1: ja, bleibt abzuwarten. Genau. Okay. Ähm, wir haben äh, so ein paar äh, technische Neuheiten von Black Blackmagic ähm, geliefert bekommen. Ich habe jetzt mal die, ich sag mal die äh, relevantesten, da gab es noch ein, zwei zusätzliche Sachen, ähm, die lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Klar, wir haben wieder, wieder ein neues Da Vinci Resolve, diesmal sind wir bei 18 angekommen. Mhm. Ähm, was ist neu? Ähm, es gibt schon immer, gab es diese magic Mask, wo man Personen automatisch tracken konnte. Also man hat quasi nicht mal mehr eine Maske, oder man hat glaube ich eine, eine grobe Maske gezogen um den Kopf und dann hat ähm, über die KI entsprechend ähm, Da Vinci Resolve eben diesen Kopf komplett sehr sauber und sehr gut getrackt. Ähm, das ging bisher eben, wie gesagt, nur mit Menschen und Gesichtern. Jetzt geht das mit allen möglichen Objekten. Mhm. Also, ich kann zum Beispiel, das war gezeigt, da war ein Typ mit einer, ich habe jetzt mal hier eine Bionadeflasche. Es war möglich, die Bionadeflasche durch die künstliche Intelligenz zu tracken. Krass. Ich glaube, es war eine Cola-Dose. Gut, noch mehr Kontrast, Rot, okay. Aber sowas war möglich. Oder ähm, irgendwie, es war, glaube ich, eine Stadt. Und ähm, da lief eine Katze, glaube ich, oder ein Hund. Mhm. Und äh, an der Leine war ein Hund, ja. Ähm, und der wurde durch die KI in dieser Stadt, wo im Hintergrund Autos gefahren sind, wo Leute über, die, über den, äh, keine Ahnung, Zebrastreifen gelaufen sind, ähm, wurde der Hund sauber Krass. getrackt. Also es ist also jetzt möglich, Objekte zu markieren. Mhm. Das kann auch ein Auto sein, keine Ahnung, Flugzeug whatever, ähm, kann also die künstliche Intelligenz selbstständig tracken, eine Maske dementsprechend erzeugen und man kann da einfach dann viel, viel schneller ähm, solche Sachen ähm, dann aus einem Bild raussondern und äh, einzeln getrennt bearbeiten. Hm. Das geht noch ein Stück weiter mit der Tiefenerkennung, also nur mit, der, mit dem, was du gedreht hast, ohne irgendwie noch einen Sensor drauf zu haben, ohne Sensorinformation, soll es auch über die KI möglich sein, dass Tiefe erkannt wird. Und du dann dementsprechend ähm, Vordergrund vom Hintergrund anders bearbeiten kannst. Also was, was 10 Meter auseinander liegt, wäre möglich, Krass. wahrscheinlich, dass es erkennt. Und warum und wie auch immer. Ja, einfach durch KI und ich erkenne, dass da Berge sind und vorne ist ein Auto. Und dann maskiere ich das, also maskiert äh, das die Software und trennt es voneinander. Einsen automatisch. und Nullen
0: laufen da im Hintergrund, sehr Total viele. Total Wahnsinn,
1: ja. Ähm, dann gibt es jetzt ein Proxy-Tool, ein Zusatzprogramm. Das heißt, ich kann das Programm starten, kann sagen, überwache bitte diesen Ordner und sobald da Videodateien reinfallen, ähm, macht mir diese Software dann ähm, die entsprechende Proxies, die ich eingestellt mhm. habe, was für ein Format ich haben möchte. Ähm, genau, und dann kann ich im Prinzip in den Proxies weiterarbeiten. Also ich muss quasi nicht mehr äh, Proxy selber ähm, äh, durchrendern, durchschieben, sondern das kann dann automatisiert über dieses Zusatzprogramm jetzt abgewickelt werden. Mhm. Dann haben wir mehr Features für die Kollaboration, also für die Zusammenarbeit. Das ist wirklich was für die krassen, großen Produktionen, wobei die ja jetzt, sage ich mal, unterdurchschnittlich viel mit, mit, mit DaVinci Resolve arbeiten. Aber ja, einfach mehr Zusammenarbeit, irgendwie in Chat direkt drin. Man kann dann direkt im Video Feedback, auch wie bei Frame.io oder File Stage, Marker setzen im, im Clip und kann sagen: Hey, da hast du nicht sauber gearbeitet, guck da nochmal nach, irgendwie keine Ahnung. Also, man kann einfach cooler zusammenarbeiten, man kann chatten. Und das Allerwichtigste: <lacht> Endlich gibt es das Programm auf Koreanisch. What? <lacht> meine, darauf haben wir doch <lacht> die ganze Zeit gewartet. Ja, ich meine, absolut. wer braucht Deutsch? Ja. <lacht> wer braucht Deutsch, wenn wir endlich jetzt Koreanisch haben? Genau. Das dazu. Das die sind so Koreaner freuen sich Änderungen. wahrscheinlich
0: tatsächlich wirklich. Das, das stimmt. sind auch gar nicht ja, so wenige.
1: Das stimmt. Ja, auch das stimmt. Die, ich frage mich, südkoreanisch, nordkoreanisch, gibt es unterschiedliche Sprachen? Ich habe keine
0: Was? Ahnung. Aber ich glaube, Die Frage die ist, ist gibt es in Nordkorea ja genau, ja Nord <lacht> Nord überhaupt Da Vinci auf der anderen Seite, irgendein Schnitttool muss es geben, damit King, Kim Jong-Un seine Hollywood-Kriegspropaganda produzieren kann. Habt ihr das gesehen? <lacht> äh, da, wo er seine neue Rakete irgendwie vorgestellt hat, da hat er so einen fetten Hollywood-Streifen hollywood, hollywood -Streifen <lacht> produziert, okay. technisch schlecht gemacht, sage ich mal so, sehr einfach aber das war ein ganz neuer Stil von Video, den er da rausbekommen hat. Ich muss es dir mal verlinken. Wir, okay. wir verlinken das mal in den Shownotes, wenn ich das jetzt auch die Schnelle ah. finde.
1: Dann hat sich alles um Cloud-Speicher gedreht und Blackmagic hat drei Cloud-Geräte, also drei Speichergeräte vorgestellt. Einen kompletten Burner, das Blackmagic Cloud Storage mit einem NVMe-Speicher-System. Also NVMe sind die kleinen, super kleinen SSDs, die auch in die man auch mittlerweile in Computern und Laptops drin hat hauptsächlich. Ähm, die sind super schnell ähm, und die gibt es in wahnsinnigen Speicherausführungen bis zu 320 Terabyte. NVMe-Speicher ist auch extrem teuer. Dementsprechend, die Version mit den 320 Terabyte gibt es auch nur, also steht dran, Fertigung nur auf Anfrage. Gibt es auch keinen Preis zu die nächste Version, die drunter kommt, mit 80 Terabyte, kosten rund 32.000
0: Euro. Und was kann man daran jetzt noch mal machen?
1: Genau, also es ist im Prinzip ähm, ein, ähm, ein Nass, ein RAID 5. Und was du halt eben hast, es ist im Prinzip wie ein wie Disk-Station, nur dass du keine Platten rein und raus gibst, sondern es sind feste Flash-Speicher Also du kannst die schon tauschen, ja. die, die Flash-Riegel, das geht. Ähm, aber es sind Flash-Speicher drin, keine drehenden Platten eben bis zu 320 Terabyte, oh, hat ein RAID 5 ähm, und hat sämtliche Netzwerkfunktionen. Krass. Also du kannst da File-Sharing betreiben, du kannst ein Dropbox-Sync machen. Ähm, es ist halt einfach unfassbar schnell, weil es halt alles Flash-Speicher ähm, eben ist. Mhm. Du hast, du kannst das Ding, äh, das Ding hat hinten, ich glaube, 5, 10 Gigabit-Ports, das heißt, du kannst Alter. an fünf Rechner das Ding anschließen, du kannst aber auch per USB-C an den Rechner anschließen, kannst einfach super schnell davon arbeiten. Also im Prinzip das, was wir so uns oft gewünscht haben, was so eine Discstation von der Sonology ja. hat, nicht kann das macht jetzt halt dieses Teil mm. für wahnsinnig viel Geld. Und vielleicht erinnerst du dich noch, ich weiß nicht, ob du das schon mal aufgemacht hast und dir angeschaut hast, ähm, erinnerst du dich noch an die eGPUs von Blackmagic? Ja, die sehen so ähnlich ich, aus. Ich glaube, dieses Produkt ist nur entstanden, weil die eGPUs nicht verkauft hat und die hatten noch die tausende von diesen Gehäusen <lacht> irgendwo im, Ke im Keller stehen ja. und dann haben sie gesagt, alles klar, da, da bauen wir was rein, da machen wir irgendwas. Ja, Cooles. man muss
0: erfinderisch sein.
1: Ja. Ich glaube, so ist es gewesen. Auf jeden Fall wahnsinnig teuer, mhm. aber an sich ein cooles Gerät, muss man schon sagen. Ich bin sehr gespannt, wie laut die Lüfter sind, weil NVMe-Speicher mit der Geschwindigkeit, die werden wahnsinnig heiß. Da muss wahnsinnig viel Luft äh, rein, rein und raus gehen. Ähm, also da bin ich echt gespannt auf so ein paar Reviews. Das, das werde ich mir echt anschauen. Mhm. Also im Grunde genommen ein blackmagic Nass mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Ähm, dann gibt es dazu den Blackmagic Cloud Pod.
0: Mhm. den
1: laut Pot, der macht aus seiner normalen Festplatte ebenso ein NAS. Also, Schön. Du kannst, also es ist quasi wie NAS, aber es ist eigentlich auch kein NAS. So, warum ist kein NAS? NAS profitiert davon, dass ich eine Redundanz einrichten kann. Ich kann ein RAID einstellen und kann sagen, alles klar, ähm, ich habe mehrere Platten, verteile die Dateien drauf. Ich habe Netzwerk, ne, deswegen äh, NAS für Network. Ich habe die Möglichkeit, Netzwerkfunktionen anzuwenden, also Dateien zu teilen. Und das geht. Das heißt, ich nehme meine Festplatte, ne, keine Ahnung, eine irgendwie, ne, hier, ähm, diese orangenen äh, Lassie-Festplatten. Die nehme ich und schließe die an den CloudPod an. Dann ist der CloudPod nichts anderes als ein internetfähiges Gerät, das auf die Festplatte zugreift und im Prinzip ein Betriebssystem draufläuft und quasi das Ding ins Netzwerk bringt, ins Internet bringt und ich kann quasi ähm, Dateien von dieser Festplatte freigeben, mhm. ne, an irgendwelche Leute. So. Das ist alles. Das macht dieses
0: Gerät. Das heißt aber, aber ich muss diese Ziel. Festplatte ständig am selben Port haben, oder?
1: Ich muss, diese, ich muss diese Festplatte zu dem Zeitpunkt, wenn ich drauf zugreifen will, am Cloud-Port haben. Genau. Mm.
0: Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss dir nur. Na, also ja, ja, ja. zum
1: Beispiel, du könntest auf Dreh sein mm. in Israel dann sagst du, ich will das jetzt unbedingt direkt ins Sender übertragen. Ja. Dann kannst du theoretisch einfach die Platte nehmen, an den cloud anschließen, die Datei Dateifreigabe mhm. an den Sender schicken und die können es von der Festplatte runterladen.
0: Mhm. Ja, was direkt. natürlich cool ist, weil ich spare mir, das irgendwo anders hinzukopieren. Ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich aber auch dann gewährleisten, dass meine Festplatte immer da verfügbar ist.
1: Genau. Und klar, ganz klar, der Flaschenhals ist Upload, die Geschwindigkeit klar. der Festplatte. Ja. Genau. Ähm, äh, dann hat das Ganze Ding, also wie gesagt, du kannst das Ding auch wieder mit Dropbox kombinieren, dann kann das Ganze Dropbox synken, wenn da Dateien
0: <lacht> neu draufkommen und so weiter. Mhm. Ähm,
1: das geht alles. Ähm, und das Ding kostet jetzt, sage ich mal,
0: rund 400 Euro. Ja, ich habe es mir gerade hier gerade auch gemacht. Sieht jetzt auch nicht so verkehrt auf. Ist ein ganz nettes Tool.
1: Also ich sage mal so, das, was ich gerade spontan als Idee hatte, mit für was ihr es jetzt einsetzen könntet, das habe ich mir gerade aus dem Finger gesagt. Aber das macht auch Sinn. Ich würde es jetzt auf ja. gar keinen Fall für irgendwas gebrauchen können. Aber das war gerade Anwendungsfall, wo ich dachte, das würde vielleicht für den einen oder anderen Sinn ergeben.
0: Ja, ich meine, das Coole ist ja tatsächlich, ich spare mir dieses, ich muss es jetzt über Nacht uploaden oder schieß mich tot oder irgendwo mhm. noch hinkopieren oder sonst irgendwas. Sondern ich lasse es wegen mir einfach über Nacht einfach die Festplatte dran und der tut es sich einfach direkt von der Festplatte runterziehen. Natürlich muss es dann auch im Hintergrund abgeloadet werden und so weiter und so fort. Genau. Aber es ist halt nochmal, sage ich mal, ein direkterer Weg, ohne dass ich einen Zwischenclient brauche von irgendeinem Serviceanbieter oder sonst irgendwas. Ich muss jetzt keine 10 GB bei Google hochladen, was DSGVO konform nicht erlaubt ist in Europa.
1: Ja, genau. Ja. Das ist die Geschichte. Und dann gibt es den Cloud Store Mini mit 8 Terabyte. Das ist im Prinzip so ein äh, Blackmagic Presenter, so ein, so ein kleines schwarzes Kästchen. Hat acht, wie gesagt 8 Terabyte ähm, auch NVMe-SSD-Speicher. Ist im Prinzip ein kleines süßes Nass. Also auch wieder hier das ist die gleiche Oberfläche. Ich kann Dateien teilen über Dropbox. Ich kann das Ding auch direkt äh, per USB-C anschließen. Mhm. Ich kann es per Gigabit, per 10 Gigabit oder 1 Gigabit anschließen. Ähm, genau, ähm, ist halt einfach ein kleines, kleines, äh, süßes Nass, ähm, dann im Prinzip, was ich im Prinzip in den Rucksack packen kann. Ähm, aber wichtig, kein Raid, also es ist Raid 0, mhm. also die 8 GB sind einfach da und da, wenn da was verloren geht, dann ist weg. Ja, also das, gar kein, also auf gar keinen Fall ein Raid. Von den ganzen Sachen war das einzigellen, ein Raid, de, de, das große teure am Anfang, Blackmagic Cloud Storage, das ist ein Raid 5, das ist jetzt ein Raid 0, also gar kein Raid im Prinzip mhm. ähm, Genau, also keine Redundanz. Was weg ist, ist weg. Ja. Ähm, und das Teil kostet so 3.200. Hm. Ja. Genau. Ähm, so, das sind die Gerätschaften, die sie gemacht haben. Und jetzt komme ich zu dem witzigen Punkt. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere längere Hörer, ähm, als wir diese, der vielleicht schon da bei uns dabei ist, oder Hörerin. Wir hatten mal so ein bisschen eine Zeit lang, wo wir mit äh, Synology äh, Kooperationen hatten und auch bei, diesen, bei den Events von äh, Synology waren und wir wurden auch immer so ein bisschen gefragt, was für Ideen wir hätten für Filmemacher und ungefähr solche Sachen haben wir dir ja, erzählt. das stimmt. <lacht> was so Filmemacher brauchen können ja. und äh, da waren einige Sachen davon dabei. Wir haben es bis heute von, ich glaube, nee, Seagate, von Seagate und von Synology ja. nicht gesehen. Jetzt hat es halt Black Magic gemacht. Ja, wirklich. Ja.
0: <lacht> ja, so ist das Leben. <lacht> Wer es nicht genau. selber macht, der wird gefressen. So ist es. Schlicht und ergreifend. So. Wie, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir sind schon über einer Stunde. Die Zeit sagt, wir sind schon
1: über einer Stunde. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach Schluss. Ne? Weil ich habe gesagt, zwei bis drei Stunden, aber dann machen wir halt Schluss. Wir brauchen ja auch noch
0: was fürs nächste Mal zum Erzählen.
1: <lacht> Ganz genau. Und das sind keine zeitkritischen Themen. Deswegen schieben wir das aufs nächste Mal. Ich würde noch kurz einen Pick machen, weil den habe ich stehen und ich das, weiß nicht,
0: ob du spontan noch einen hast.
1: Hast spontan du noch ja, dein ich, eigenes?
0: Ich, ja, irgendwas fällt mir ein.
1: Okay, aber ich muss meinen erst kurz holen. Aha. Also ich habe es schon gesagt, ich äh, habe vor, neben meinen ähm, kleinen Videos beim elektro Laden, möchte ich auch so ein paar stationäre Videos drehen. Und da habe ich mich mal inspirieren lassen von anderen TikTokern, wenn die aus ihrer Homebase irgendwas drehen. Wie machen die das? Und ich habe überall gesehen, und ich weiß es als Filmemacher natürlich, dass es auch total fancy und wichtig ist, ähm, irgendwo mal so ein kleines farbliches Akzentlicht. Mhm. Und da habe ich mir auf Amazon mal geschaut. Ich will jetzt nicht viel Geld ausgeben für so ein teures Aperture-Light, wo man so ganz fancy mit App bedienen kann. Sondern Ich habe mir für irgendwie 60 Euro auf Amazon, eigentlich habe ich von einem TikToker -Tik direkt inspirieren lassen, habe es nachgekauft. Ähm, äh, ähm, so, und ich habe mich jetzt für äh, eine kleine ähm, LED-Flächenleuchte entschieden, die ähm, kann per USB-C geladen werden, die hat einen Akku fest verbaut, die kann alle RGB-Farben, die kann warmweiß, kaltweiß, die kann, also alle Farbtemperaturen, die hat zur ähm, so Wahlweise vorne ein, ein Richtgitter. Man mhm. kann aber auch einen Diffusor drauf machen. Und Richtgitter ähm, ist natürlich einer, sehr geil. Ja, so eine kleine Wabendings. Ist ganz schön, die Geschichte. Hat ein Display drin wo man dann eben alles einstellen kann. Die Einstellung und Handhabung ist ein bisschen mit den Knöpfen ein bisschen umständlich, ein bisschen blöd gemacht. Aber ich sag mal so, eine wirklich ähm, helle, die ist wirklich sehr hell, ähm, eine schöne helle ähm, Flächenleuchte von 12 auf, was habe ich geschrieben, was habe ich mal ausgesucht? Äh, die ist ungefähr 12 auf 8 cm. Mhm. Ähm, was vollkommen gelogen ist, wenn ich es mir gerade anschaue. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall groß und hell und äh, kann Farbe und ähm, kann per USB-C geladen werden. Aber die Produktabmessungen und, ähm, sagen 15 auf 8. Dann habe ich das äh, falsch äh, rüber kopiert. Die 8 hat gestimmt. Ja, das ist schon mal gut. Ähm, genau. Also Link in den Show Notes. Wenn ihr auf der Suche seid für 60 Euro nach einer kleinen Flächenleuchte mit Farbe, dann ähm, schaut euch das gerne an. Äh, ich habe es schon in Benutzung gehabt. ich, ich finde es gut. So ist es.
0: Nice. Ich tue jetzt einfach als Pick meine, meine, meinen TikTok-Kanal nehmen, wenn da jemand Lust hat, vorbeizugucken, was ich da so mache. Oder auch auf Instagram kommen die Sachen auch, wer nur bei Instagram ist. Die Simon K. Wie immer. Immer noch gleich. Das war jetzt so, immer noch war jetzt so der Not-Pick. Ähm, ah, mh, ja, nächstes Mal <lacht> habe ich dann noch eine <lacht> andere Idee. Das muss ich mir aber gleich aufschreiben, sonst vergesse ich es. Ihr unbedingt. Und vor allem, äh, wenn wir gerade dabei waren, folgt uns alle unbedingt auf eure
1: Instagram. Äh, da heißen wir nämlich äh, Zfunk5, ganz überraschenderweise. Verrückt. Und wenn wir nicht mehr zu sagen haben, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in euren Arbeitsalltag, in eure Nacht. in Den restlichen irgendwas.
0: Tag, die nächsten Oder Stunden. Nacht. Bis in zwei Habt Wochen. Habt was, macht
1: was draus. Ciao.